0: Bonjour, vous êtes bien sur Radio EMCC France. Euh, notre métier de coach, mentor, superviseur, est souvent, on dit souvent qu'il est tout jeune, euh, mais il a quand même quelques années. Et aujourd'hui, nous avons la, euh, le plaisir d'accueillir un grand témoin de ce métier, quelqu'un qui le connaît depuis longtemps, avant même qu'on parle de coaching. Euh, et je vais la laisser le présenter, c'est...
1: Annick Richer.
0: Bienvenue, Annick. Et je suis pour cette interview avec
1: Céline Charvet.
0: Voilà, et je suis Antoine Charvet. Nous sommes à Le valois perret et si nous avons l'occasion de faire cet entretien aujourd'hui, c'est parce que c'est aujourd'hui la journée euh, des délégués régionaux de l'EMCC à laquelle Annick a participé. Alors Annick, euh, est-ce que tu peux peut-être te, te présenter un petit peu pour dire à nos auditeurs qui tu es
1: euh, oui, donc euh, moi je viens de différents mondes, autant celui du journalisme que du BTP et, et surtout de l'hôpital où j'ai tenu des consultations en art-thérapie, en neurologie et en psychosomatique pendant une petite dizaine d'années. Je n'ai rejoint le monde de l'entreprise, euh, que plus tard et en fin de compte euh, principalement dans des fonctions d'accompagnement. J'ai été amenée euh, à accompagner des dirigeants Alors qu'on ne parlait pas encore de coaching, mais en mettant déjà en forme une contractualisation et de cadrer avec une charte éthique, en travaillant donc en partenariat avec les dirigeants de l'entreprise pour chercher de nouvelles orientations lors de réorganisations, puisque les réorganisations c'est pas nouveau et qui ont amené à euh, bah, mettre en place à la fois du coaching individuel de réorientation de carrière euh, mais aussi d'accompagnement d'équipes stratégiques qui étaient sur des euh, projets hautement confidentiels donc euh, dans une posture qui a été euh, au départ de coach interne euh, qui, que j'ai exercé pendant plusieurs décennies. Donc.
0: C'est, vers, vers quelle année et tu as commencé à, J'ai à faire commencé ce type
1: dans les années 80 et au début, à la fin des années 90-2000, euh, le il se profilait encore un énorme chantier de réorganisation et surtout... Euh, une euh, réorganisation des marchés d'une entreprise qui était franco-française euh, de type monopolistique euh, qui passait à la concurrence internationale. Euh, donc avec des, des dirigeants et des équipes qui avaient euh, des profils d'ingénieurs et on leur demandait d'être des entrepreneurs. Donc, euh, Il s'agissait de les aider à évoluer. Euh, en même temps, euh, les styles managériaux changeaient. Euh, d'un style classique, euh, 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 propre au théorisme, on était beaucoup plus dans le participatif. Euh, donc, des postures de managers qui changeaient. Donc, le coaching est devenu un axe stratégique de transformation euh, bah, d'une organisation de 160 000 euh, euh, personnes, euh, en France mais aussi à l'étranger. Et c'est devenu un des leviers de euh, la stratégie du groupe. Donc avec la commande du président euh, de mettre en place euh, une politique de coaching et de développement, qui garantissent euh, le professionnalisme euh, du, euh, des coachs intervenants, qu'ils soient internes ou externes, et les conditions éthiques euh, pour garantir euh, bah, le confort nécessaire euh, aux, aux bénéficiaires des, des accompagnements. Tu fais de l'accompagnement
2: donc, depuis des dizaines d'années, comme oui. tu nous l'as dit. Oui. Euh qu'est-ce que tu as pu remarquer comme changement, comme... Le... En fait, on ne parlait pas du tout de coaching avant, à peine osait-on parler en entreprise d'accompagnement. Et quelle est l'évolution que tu as pu observer sur, je ne sais pas, les 20 dernières années par rapport à nos métiers
1: Alors, ce que j'ai pu observer... Euh, dans le groupe où où j'intervenais, mais euh, aussi dans d'autres entreprises, euh, c'est que les besoins changent. Euh, Les besoins changent. Euh, Je suis un peu irritée quand je vois une une offre de coaching qui se limite Souvent, au, à la pratique du coaching individuel, euh, ça peut être parfois du coaching collectif, alors que toute demande euh, nécessite euh, une analyse de la demande et d'adapter euh, avec des interventions qui mixent parfois du coaching individuel, d'équipe, collectif, voire ce qu'on appelle aujourd'hui d'organisation euh, et, et, et il y a des périodes euh, qui sont plutôt favorables à l'une ou à l'autre. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une tendance à proprement parler. Euh, ben, Lors de la la période du Covid, euh, j'ai vu des entreprises qui arrêtaient les les prestations de de coaching interne, voire même euh, externe, Restrictions budgétaires, euh, euh, notamment. Alors que d'autres entreprises, qui n'avaient peut-être pas la même philosophie de la place euh, de l'humain dans dans les affaires, euh, ont, au contraire, euh, proposé des offres plus plus élargies. Je pense que c'est plus symptomatique de euh, la conception des dirigeants, des équipes de dirigeants, la culture de l'entreprise qui fait que ça bah ça structure euh, euh, le marché du coaching. Et c'est pour ça que ce qui me tient à cœur en tant que responsable de la, coach, de la commission coaching interne euh, qui est en train de s'organiser ou de se réorganiser, euh, c'est de pouvoir, euh, euh, de pouvoir euh, euh, envisager au moins trois niveaux dans, en, dans tout dispositif de coaching. C'est-à-dire, Ce dont on parle le plus couramment, c'est la posture du coach par lui-même, avec son coaché et en relation avec euh, les organisations. Euh, Et pour le coach interne, il y a certaines spécificités, puisqu'il n'a qu'un seul marché. Il est euh, exposé à 100% de son temps euh, à... Euh, en en contact avec ses clients et et, euh, les prescripteurs et les commanditaires. Donc, il y a des régulations à mettre en place. Lorsqu'il y a besoin euh, de faire intervenir des coachs externes, euh, il y a des questions à se poser. Quel type de coach on souhaite faire intervenir euh, les acteurs de l'entreprise ne connaissent pas toujours bien nos, nos métiers. Donc euh, le coach interne peut être un intermédiaire euh, dans le choix euh, de prestataires externes, de composer aussi des équipes mixtes euh, de coachs internes et, et externes. Euh, des questions qui sont plus ou moins présentes selon les moments. Euh, d'apprécier euh, l'impact de, des prestations, euh, le coach à est particulièrement euh, bien positionné puisque euh, bah, euh, si vous demandez l'avis à un coaché, voire au signataire du contrat, en général tout le monde est content. Mais ça, on sait que c'est un biais psychologique qui est connu. Dès qu'on s'occupe, on écoute les gens, les gens sont contents. Qu'est-ce qu'il en reste six mois, un an, deux ans après Euh, Donc le le coach euh, interne peut mettre en place des dispositifs, des évolutions de ce qu'a pu apporter le coaching euh, et son impact dans le temps. Euh, en, en rapport avec les, 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 les effets souhaités ou, ou, ou se laisser surprendre d'autres apports que euh, du coaching. Et puis ça, c'est un deuxième niveau de régulation du marché interne, les conditions éthiques dans lesquelles les uns et les autres interviennent et quand il y a des soucis, des dilemmes éthiques, euh, comment les résoutons euh, et, et, et toutes les questions qui peuvent se poser euh, lorsqu'on met en place euh, des, euh, euh, des prestations de coaching. La relation commerciale avec les coachés internes, mais aussi euh, la relation des coachs internes qui ont une carrière. Euh, qui travaillent, qui interviennent à à temps complet ou à temps partiel Qu'est-ce qui est compatible, pas compatible Donc il y a euh, un certain nombre de dilemmes qui peuvent euh, surgir et comment les les les... règles-t-on Il y a
0: des des questions comme la la carrière euh, aussi, après avoir été coach interne, est-ce qu'on peut reprendre un poste de direction au sein d'une organisation dans laquelle on a coaché pendant quelques années
1: voilà, euh, alors euh, ça c'est typiquement des problèmes de régulation puisque très souvent euh, les entreprises qui mettent en place euh, des dispositifs de ce type euh, font respecter le principe qu'un coach interne n'intervient pas dans son entité, ni avec les personnes avec qui il est en proximité, parce qu'il n'y a pas que hiérarchique, il peut y avoir euh, d'autres euh, relations. Euh, donc, oui, il y a des coachs euh, qui ont besoin, envie de changer et qui reprennent euh, des fonctions de dirigeants. Euh, mais, effectivement, euh, ça ne se fait pas, euh, ça ne s'improvise pas. Euh, et ils deviennent, dans ce cas-là, des, des dirigeants coach ou des et, 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 et qui peuvent continuer à euh, avoir un rôle euh, dans l'animation du de l'accompagnement dans les organisations. Sur le coaching interne, euh, donc tu as écrit un livre. Mm. Il y
2: a pas mal d'années déjà, si j'ai cru comprendre. 2006,
1: édité en 2005. En 2005.
2: Donc, tu m'as dit qu'il était en réécriture aujourd'hui. Oui. qu'il il y aura une nouvelle édition, je pense.
1: Euh, je suis en train de le réécrire. Si les fondamentaux restent euh, euh, valables, euh, pertinents... Euh, et... Bah depuis, avec l'expérience, il y a des points à approfondir et, et effectivement, je, le, je l'ai remis sur la table pour être écrit.
2: Et donc, du coup, de, de ce fait, euh, donc, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur le coaching interne qui trouveront sûrement beaucoup de réponses au sein de ton ouvrage. Donc, celui de 2005, on peut encore le le trouver, même si. Non, non, on ne peut plus le trouver. On
1: le retrouve euh, euh, quand il est né en occasion. euh, Bah, 'occasion, D'occasion, on peut le retrouver. D'occasion,
2: je donne quand même les références à nos auditeurs et nos auditrices. Donc, c'est le coaching en interne à l'aube du développement managérial durable. Que que d'actualité. En 2005, on peut dire qu'il y avait une certaine vision je dirais, puisque c'est des questions qu'on se pose aussi beaucoup aujourd'hui. Mm. Donc par Annie Crichet aux éditions Demos. Mm. Et donc du coup, tout ce dont tu nous parlais sur le positionnement du coach interne, etc., je pense que c'est vraiment euh, abordé
1: dans le cadre de cet ouvrage. Il est... Alors les deux niveaux que je viens d'évoquer, à savoir la pratique du coaching avec une posture de coach interne, oui. La régulation, les régulations du marché interne, oui. Euh, dans cet ouvrage est seulement esquissé euh, l'aspect de politique et de gouvernance de l'accompagnement dans les organisations. Et c'est cet aspect qui, à ce jour, euh, pour moi, est le plus important euh, c'est-à-dire d'instaurer des régulations euh, avec le modèle économique euh, de l'organisation, publique ou privée, qu'importe, et aussi la culture technologique euh, parce que ça ça impacte la culture euh, du coaching. euh, et, Et cet aspect est à mon sens, insuffisamment pris en considération, euh, parce que c'est ce qui va faire euh, qu'un coaching aura plus d'impact euh, et lui garantir aussi des conditions éthiques euh, à proprement parler. Parce que euh, en fin de compte, les valeurs du coaching peuvent paraître euh, antinomiques aux valeurs euh, de, de l'entreprise dans l'entreprise quand on est salarié on est en subordination nous nous prenons l'autonomie euh, l'entreprise parle de transparence nous nous parlons de confidentialité pour offrir un espace euh, sécurisé euh, et il et, et, et y a un certain nombre de valeurs qui peuvent paraître antinomiques. Donc, euh, où est-ce qu'on en débat Parce que c'est lié euh, à une soit c'est une culture euh, très euh, cloisonnée et, 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 et éclatée euh, et, et, et parfois euh, très processurée. Et, 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 alors que le, le coaching essaie d'ouvrir d'être créatif, euh, et et pour vraiment se développer, euh, il y a besoin que ce soit un peu cohérent euh, pour que le le, le coaching euh, puisse diffuser vraiment euh, tout ce qu'il peut contenir et, et, et développer comme potentialité.
0: Merci pour ces, ces jolis paradoxes qui viennent en effet interroger le, l'entreprise au cœur. Je, je m'imaginais un, un processus de coaching interne qui fasse l'objet de, d'un excès de procédure qui pourrait perdre sa, sa, son essence et sa respiration et en même temps, on peut imaginer que mettre du cadre, euh, ce soit à un moment donné nécessaire pour le déployer à une certaine, euh, je dirais, envergure, dans des bonnes conditions de, de sécurité pour tout le monde.
1: Et en fait, je parle de régulation, justement, parce que les régulations, c'est dynamique avec mmh. l'évolution des entreprises, des demandes. Et puis nous, en tant que coach, nous, notre façon de travailler et justement pour ne euh. pas s'enfermer euh, dans des procédures.
0: D'accord. Okay. mettre de la sécurité via de la régulation et du coût du vivant, plutôt que par de l'excès de procédure Surtout qui pas. empêcherait de, de respirer. Merci beaucoup.
2: Et du coup, juste une dernière question. Au sein de l'EMCC, tu, tu viens d'arriver, si j'ai bien mmh. compris, et donc tu vas animer la commission euh, de coaching interne. Oui. D'accord, Ok. Donc, euh, bah, bienvenue au sein de l'MCC, Annie. Merci. Déjà. Et euh, bah, moi, j'ai hâte d'échanger euh, plus longuement avec toi sur cette question du coaching interne qui, est, euh, qui comprend tous nos métiers du coaching, mais mmh. je dirais avec euh, une tonalité un peu spécifique. Il y a quelque chose, le fait d'être dans l'entreprise, effectivement, mmh. amène une tonalité qui est spécifique à ces coachs qui, qui, qui sont confrontés peut-être à des problématiques ou à des questionnements éthiques même, je dirais, qu'on n'a peut-être pas quand on est en dehors de l'entreprise en tant que coach indépendant. Et dans la durée. Et dans la durée, oui. Tout Et à dans fait. la durée. Tout à fait. Merci beaucoup, Annick.
0: Et puis, si je peux me permettre, merci aussi. Et, et ce qui me frappe en t'écoutant, c'est que quand on regarde des grandes entreprises d'une certaine taille, tu as parlé de 100 000 salariés ou plus, c'est qu'il y a une forme d'homogénéité avec des styles différents sur des grandes fonctions, financières, commerciales, mmh. marketing. Et je m'aperçois en t'écoutant que sur ces, ces choix euh, stratégiques de coaching interne, pas coaching interne, régulation du coaching à l'intérieur de l'organisation, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de différences. En fonction des cultures, en fonction des choix, en fonction des personnes. Et que c'est peut-être quelque chose qui, qui, qui encore aujourd'hui, euh, et peut-être pour longtemps, va faire des grandes différences entre des... Il n'y a pas de solution toute faite. Non. Chaque entreprise va intégrer ou pas cette notion de coaching interne à sa façon, selon là où elle en est euh, Il y
1: aujourd'hui. a aussi beaucoup d'a priori. Euh, mmh. Il se dit euh, comme une évidence qu'un coach interne euh, ne va pas coacher les dirigeants. Moi, j'ai vécu l'inverse. Euh, j'ai été amené à coacher des très hauts dirigeants de groupe pour des raisons de confidentialité mmh. et ils ne se seraient pas confiés à un coach externe et euh, un père de ce dirigeant euh, a préféré être coaché euh, euh, par un coach externe. Donc euh, euh, c'est éviter aussi d'appliquer euh, ce qui peut être des a priori, et plutôt l'analyser et être au plus proche euh, du besoin avec, en se posant, bien entendu toujours, les questions de professionnalisme et puis d'éthique. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Annick. À bientôt. À bientôt. <rire>